0: Leute,
1: das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Johannes Kaas. Moin. Du bist geborener Bremer, studierter Jurist, passionierter Twitterer, Sozialdemokrat und seit 1998 Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Hamburg-Mitte. Wie zufrieden bist du mit dem Ausgang der Wahl in Hamburg?
0: Also ich finde das ganz großartig. Ähm, Peter Tschenscher bleibt Bürgermeister. Wir haben zwei Optionen für eine Koalition. Kann man also auch anständig verhandeln. Gut für Hamburg. Wo bist du denn am
1: Wahlabend selbst gewesen? In Berlin, weil du da ja Bundestagsabgeordneter bist oder dann hier schon
0: in der in der Jubel arie hier in Hamburg? Erst im Pressezentrum und danach in der Markthalle feiern mit allen anderen bis in den späten Abend. Okay. Ist
1: es dann tatsächlich so, dass man sich dann den ganzen Abend in den Arm liegt und morgens um fünf nach Hause kommt oder ist man eigentlich
0: total fertig und froh, dass der ganze Mist vorbei ist? Also ich war um elf Uhr zu Hause, aber man ist natürlich total fertig und äh, die Spannung ist natürlich noch da, weil man kennt zwar das Ergebnis, man weiß aber nicht, welche Abgeordneten reingekommen sind. Wir haben ja ein relativ ähm, ja, seltsames Wahlrecht, was ja mal äh, gewählt worden ist, von mehr Demokratie vorgeschlagen wurde. Und das führt dazu, dass man erst am Montagabend weiß, wer wirklich reingekommen ist. Das heißt, erst freuen sich alle über das Ergebnis, aber alle wissen nicht genau, ob sie drin sind oder nicht. Das gibt dem Ganzen noch eine gewisse Spannung.
1: Ja, wann hast du denn von dem Ergebnis erfahren? Tatsächlich 18 Uhr
0: oder eher so 16 Uhr? Man kriegt vorher ab und zu ja mal so ein paar Ansagen, wie das mit den Excel-Posts so läuft, aber im Ergebnis so richtig gewusst wie alle anderen um 18 Uhr. Ja, und ab 18 Uhr hast du
1: dann immer noch mehr der SPD die Daumen gedrückt oder dass die AfD rausfliegt, so wie viele andere?
0: Ich finde, das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Die SPD muss gewinnen und die AfD raus. Niemand braucht diesen äh, politischen Arm der rechtsextremistischen Terroristen in diesem Land. Wie ähm, traurig ist es um die FDP,
1: dass die keinen Einzug erhalten haben in die Bürgerschaft als Fraktion zumindest? Also eine
0: Kandidatin hat es ja geschafft. Ja, das sind halt Mitbewerber ja. ähm, und deswegen sind ein Haufen Sozialdemokraten mehr in die Bürgerschaft gekommen. Das heißt natürlich wünscht man keinem, dass er rausfliegt. Auf der anderen Seite wäre es verlogen zu sagen, dass ich mich nicht freuen würde, dass zum Beispiel Simon Kuchinke in die Bürgerschaft gekommen ist. Deswegen, ja. ja. Sag
1: mal, ähm, es ist ja bekannt, du trinkst keinen Alkohol. Das heißt, der Montag fängt dann, ist dann der graue Alltag wieder oder gönnt man sich dann doch nochmal Kaviar zum Frühstück oder lässt den Tag ein bisschen ruhiger angehen? Wie sieht es dann an dem Montag nach der Wahl aus?
0: Also wir haben uns alle im Büro getroffen und mhm. haben ähm, uns einmal kurz gefreut und dann eingeteilt, wer Stellsteller reinfährt, weil das muss ja auch passieren, ja. haben uns dann hingesetzt, ähm, haben immer die wunderbaren Franzbrötchen vom Mutterland äh, im ganzen Kreis gehabt, schmecken köstlich. Und haben danach dann einfach ähm, so lange Stellschilder eingeräumt, bis die ersten Ergebnisse aus den Wahllokalen gekommen sind, um mhm. zu sehen, wer rückt rein. Und dann kann man ja nachvollziehen, wie viel Kandidat hat jeder gerade auf seinem Zähler und wer wächst stark, wer wächst nicht stark, wer kommt rein. Wer hat gar nicht geahnt, dass er reinkommt und guckt, tr kommt trotzdem rein. Mhm. Das spannend, wie ein Krimi. Okay. Und dann gingen sie irgendwann nach Berlin? Nö, dann ging es danach, sich mit denjenigen zu treffen, die nicht reingekommen sind. Ein bisschen, man muss ja auch trösten und ja. Wege aufzeigen. Da muss man sich darum kümmern, die neu gewählten Abgeordneten, wie organisiert man die Büros, wie ist das mit Mitarbeitern, wie wird das alles laufen. Dann muss man die nächsten Tage organisieren, Koalitionsverhandlungen, Partei, also Kreisvorstand, Geschäftsführer, Landesvorstand, Landesvorstand, so dieser Gremientod. Mhm. Wenn du dann irgendwann nach Berlin
1: fährst, wie ist denn dein Gefühl? Also hier äh, himmelhoch jauchzend und in Berlin eher so zu Tode betrübt. Also die SPD-Parteispitze durfte ja nicht mal in die Stadt kommen, um für die SPD zu werben. In Berlin gibt es natürlich ganz andere Probleme. Da sieht es nochmal ein
0: bisschen anders aus. Ja, bei uns ist es so, dass wir nie Parteispitze bei irgendwelchen Wahlkampf haben. Also man kann sich ja Klaus von Donani, Henning Foscherau oder Olaf Scholz gar nicht vorstellen, dass die irgendeinen anderen über sich dulden, der hierher kommt und Wahlkampf macht. Das haben wir auch weiterhin so gehalten. Ansonsten ist es so, dass von Hamburg lernen heißt Siegen lernen. Also die Bundes-SPD, finde ich, kann sich ruhig mal angucken, warum wir in Hamburg gewonnen haben und was man vielleicht tun muss, damit man auf Bundesebene auch ein Stück besser dasteht. Was wäre denn das Rezept? Gnadenloser Pragmatismus, eine gute Politik, insbesondere da, wo die Menschen es merken, bei Rente, bei Gesundheit, bei Wohnen und eine sozialdemokratische Umweltpolitik, die funktioniert, oder wie Peter Tschentscher zu sagen pflegt, nicht nur schnacken, man muss auch können. Ja. Ähm,
1: was wären denn deine konkreten Tipps an die Parteispitze, wenn es um gute Politik geht?
0: Ehrlicherweise sage ich denen das so, und das muss ich ihnen nicht hier via Podcast sagen. Ja, okay. Ähm, wie war denn die Reaktion
1: von der Parteispitze? Sagen die Mensch, toll, das gucken wir uns jetzt mal ab oder sagen, naja, Hamburg ist dann doch nochmal ein anderer Schnack? Ich meine, der Stadt geht es sehr, sehr gut. Die Umstände insgesamt waren gut. Die Politik hatte sehr viel ruhiges Fahrwasser. Natürlich auch durch Können, wirst du jetzt gleich sagen. Aber eigentlich sind wir hier doch ein bisschen im Schlaraffenland. Ne?
0: Also Hamburg hat halt seit zehn Jahren aufgebaut, auf das, was Olaf Scholz am Anfang mit geschaffen hat und diese Wohnungsbaupolitik, die besser ist als alles andere, was wir in Deutschland irgendwo sehen können, ist natürlich das Ergebnis von harter Arbeit, wo man zehn Jahre lang durchgebockelt hat. Und das ist in allen anderen Bereichen auch so. Wir sind in der Schulsanierung weiter als alle anderen. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man eine klare Kante fährt, dass man eine lange Linie fährt und sich nicht verunsichern lässt durch etwas seltsame Ideen von Koalitionspartnern, Presse und sonstigen Umfragen, sondern dass man in den wesentlichen Grundfunktionen der Stadt einfach Kurs hält. Das zahlt sich für die Stadt aus und wie man sieht auch für die Partei, die es durchsetzt.
1: Sprechen wir mal über die Stadt. Wir haben eine Rubrik, die heißt Hamburg-Lieblinge. Ich würde dich bitten, kurz immer nur in einem Satz quasi auf die Frage zu antworten. Beispielsweise auf die Frage,
0: welche ist deine Lieblingskneipe? Das ist relativ einfach, das Nagel am Hauptbahnhof in der Kirchenallee. Welche ist deine Lieblingsgrünfläche? Entenwerder Halbinsel. Da gibt's es äh, die Entenwerder 1, dieser goldene Turm. Der ist großartig. Ich finde ja immer, Rotenburgsort ist ein Elbvorort. Das muss nicht immer Blankenese sein. Es gibt auch andere Elbvororte. Rotenburgsort gehört dazu. Zufällig gehört das auch zu deinem Wahlkreis, oder? Nicht zufällig. Die schönsten <lacht> Teile von Hamburg gehören zu meinem Wahlkreis. <lacht> Welcher ist dein Lieblingsimbiss? Loculus, muss man gesehen haben. Die haben so neue LED-Röhren drauf. Da kann man Regenbogen, aber man kann auch ähm, braun-weiß. Und ansonsten ist Caroline Schulze mit einem, einer großen Durchsetzungsfähigkeit dabei, auf der Reeperbahn dann auch da in ihrem Laden für Ordnung zu sorgen. Und die Currywurst ist köstlich. Welches ist dein Lieblingsgebäude? auch wenn ich bestimmt gleich geschlagen werde, ist das Hamburger Rathaus. Ich liebe diesen Kaisersaal, diese Aufgänge. Man merkt bescheidenen hanseatischen Bürgerstolz an jeder Ecke. Welcher ist dein Lieblingsort zum Entspannen? Mein Sofa. Sehr schön. Ist das rot?
1: Nein. <lacht> Sag mal, dein Lieblingsgebäude ist das Hamburger Rathaus. Warum hat es dich nie richtig gelockt oder warum hat es nie geklappt, dort Senator zu werden oder gar mehr?
0: Mein Vater war 16 Jahre Senator in Bremen, meine Mutter war vier Jahre Senatorin in Bremen. Ich habe eine viel zu große Klappe, bin viel zu laut, auch ab und an mal ein bisschen jähzornig. Genau das, was man nicht sein sollte, wenn man in die Exekutive geht und eine Verwaltung führen muss. Ich bin lieber freischaffender Künstler, Abgeordneter, kann ich machen, was ich will. Da kann man gucken, welche Hebel man braucht, um bestimmte Projekte durchzusetzen. Da kann man viel Spaß haben, dass man selbstbestimmt, also ich bin mehr der legislative Typ. Wann kam da die Erkenntnis für dich, dass du äh, kein
1: guter Senator wärst? Oder haben dir das deine Eltern schon immer gesagt, weil die ja Erfahrung damit haben? Also ich
0: habe meinem Vater mit 17 schon erklärt, wie man eine Behörde zu führen hat. Und ehrlicherweise aus heutiger das Sicht... Das klappt ja in Bremen nicht ganz so gut, wie man immer wieder liest, ne? Naja, die SPD-Ressourcen natürlich. Und da regieren wir ja auch seit 49. Aber abgesehen davon ist es so, dass ähm, er mich nicht ausgelacht hat. Das fand ich schon sehr vornehm, ja. also aus heutiger Sicht. Ähm, aber ich habe ja. relativ schnell gemerkt, was ich kann, was ich nicht kann. Ähm, ich glaube, dass ich führen kann. Ich war bei den Pfadfindern bei der Bundeswehr, bin oberst der Reserve, ähm, bin immer gerne Vorsitzender von irgendwelchen Vereinen und Verbänden, Macht das, glaube ich, ganz gut. Glaube aber, dass man, um Verwaltung zu führen, andere Fähigkeiten haben muss, als dieses klassische Dran-drauf-drüber der deutschen Panzergrenadiertruppe. ja. Du hast ja einen Hang zur Bundeswehr. Man hört ja, dass es dich da möglicherweise wieder zurückzieht. Was ist denn da dran? Das ist so, Wir sind ja unter uns. Wir sind immer unter uns. Es ist so, dass ja nun die Funktion des Werbeauftragten des neu gewählt wird. Und da ist es halt so, da bewirbt man sich nicht, da wird man gefragt. Hm. So, und in meiner Fraktion muss das der Fraktionsvorstand tun. Warten wir mal ab. Aber dass ich... Ähm, als Oberst der Reserve eine gewisse Neigung zur Bundeswehr habe, dass ich mal vier Jahre im Verteidigungsausschuss war, ähm, kann man vielleicht nachvollziehen. Was fasziniert dich denn daran an der an dem System Bundeswehr? Klare Strukturen, Führung findet vorn statt, wird nicht dumm gesabbelt, gibt klare Ansagen. Man ist für das verantwortlich, für das man verantwortlich ist. Es wird nicht ewig rumgesülzt. Es wollen nicht 35.000 Leute in Senf zu was dazugeben. Man hat eine Entscheidung, man hat ein Ergebnis und dafür ist man auch verantwortlich. ja. Mal ungeachtet,
1: wer dich fragt oder wer dich wohin lockt, hast du so eine Art Karriereplan? Also kannst du dir vorstellen, dein Bundestagsmandat auch noch bis 70 durchzuführen oder
0: sagst du jetzt schon, okay, das reicht dann. Dann habe ich alles gemacht und dann ist gut. Also ich kann mir das vorstellen bis 70. Ich weiß aber nicht, ob ich meine Wähler, meine Partei und mein Kreisverband so lange ertragen. Ich bin, glaube ich, auch nicht relativ einfach zu ertragen, ob mit der Art, mit der man so unterwegs ist. Aber das ist... Ein wunderschönes Amt, Bundestagsabgeordneter, gerade in Hamburg und dann mit dem Wahlkreis, also von Mömmelmannsberg bis St. Pauli, von Finkenwerder bis zum Dulsberg. Was Schöneres gibt es nicht, das ist ganz Hamburg, das ist die Mischung. Also kann man stolz drauf sein, bin ich auch und froh, dass ich da immer direkt gewählt worden bin. Ja, ähm, was würde dich denn nochmal so locken
1: oder interessieren, welche Themen, mal jetzt abseits von, du hast im Verteidigungsausschuss geleitet, du bist im Haushaltsausschuss Vorsitzender, gibt's irgendwas was du was vielleicht auch überhaupt
0: gar nicht mehr möglich ist, würde dich immer noch mal im Bereich interessieren? Ehrlicherweise mache ich die Dinge, die ich gerne mache auch über den Haushaltsausschuss. Mhm. Ich habe mich gerade sehr dafür eingesetzt ähm, mit einigen Freunden, dass wir äh, für die Länder Thüringen und Sachsen-Anhalt eine Schlosser und Gärtenstiftung kriegen. Da müssen die zwar ihre eigenen Auflösung auflösen, aber insgesamt ist es so dass da historisch gesehen das Herz Deutschlands schlecht. Da gibt es mehr Schlösser, Burgen, alte Gebäude, Strukturen, Städte als irgendwo anders. Und das sind mit die ärmsten Bundesländer. Da ist in den letzten Jahrzehnten nicht viel passiert. Da blüht zwar alles, aber die Gebäude verfallen. Und deswegen haben wir uns jetzt hingesetzt, haben das gemacht und setzen das gerade durch, dass die Sanierungsprogramme kriegen, viel Personalmittel. Ich glaube, das kann richtig cool werden. Es ist so eine Leidenschaft geworden, oder wie als wir das Naturkundemuseum in Berlin saniert haben für 660 Millionen, das ist ein großartiges Gebäude, eine tolle Geschichte und wenn man da mithelfen kann, wenn man da machen kann, ist das ein großes Privileg und wenn einem das der Wahlkreis ermöglicht, genauso dass man hier in Hamburg die Dinge, die man schön findet, auch mit saniert und erhält, mehr geht nicht. Wo genießt du denn
1: eher Kultur? Ist es in Berlin, wo du dann lange Arbeitstage hast und dann gehst
0: du ins Theater oder in die Oper oder ist es eher hier in Hamburg? Also ich bin ja ein bisschen Fan von Denkmalschutz und altem Gebäuden. Ja. Das kann man hier in Hamburg an einigen Stellen auch machen. Da bin ich auch sehr stolz auf vieles, was wir geschaffen haben. Wenn jetzt demnächst die Peking kommt ähm, als Viermaster, Viermastpark, dann ist das eine ganz tolle Geschichte. Ich darf ja auch vielleicht mal kurz ausholen. Wir ja. haben ja im Hafen einen Dreimaster, ähm, die Rigmer Rigmas, von einer Bremer Räderfamilie beauftragt, auf einer Bremer Werft gebaut, grün-weiß angestrichen im Hamburger Hafen. Das ist für jeden Hamburger eher schwierig. Wenn man sich aber anguckt, dass äh, die Peking von einer Räderfamilie aus Hamburg auf einer Hamburger Werft gebaut, nämlich bei Blom und Voss, und ein Viermaster dann hier wieder liegt, dann stimmt das alte Lied wieder. Ich helfe mal ein Hamburger Fairmaster sehen. Mhm. Das heißt ja nicht Drehmaster oder irgendwie sowas. Mhm. Und das wird cool. Sehr schön. Du hast gerade
1: jetzt Bremen schon ein, zweimal Mal angesprochen. Der, Bürgermeister, der erste Bürgermeister kommt aus Bremen, die zweite Bürgermeisterin kommt aus Bremen, der Redaktionsleiter der Welt kommt aus Bremen, du kommst aus Bremen. Was ist? Wie, kannst du dir diesen Hang von Bremern erklären, nach Hamburg auszuwandern,
0: um dann hier äh, die Macht zu übernehmen sozusagen? Ich glaube, wenn man ähm, in einer Stadt aufgewachsen ist, will man auch gerne mal raus und was anderes sehen. Und für Bremer ist Hamburg immer ein großes Vorbild. Und wenn man einmal in Hamburg ist und hat hier gelebt, ja, dann will man auch nicht wieder weg. Das mhm. ist halt so. Also ich habe relativ schnell festgestellt, das ist meine Stadt. In Berlin ist größer, Berlin kracht es mehr, da ist mehr Kultur, da kann man besser shoppen und alles. Aber wohnen möchte ich in Hamburg. Hamburg funktioniert als Stadt, ist eine funktionierende Einheit. Die Hamburger nölen und meckern ja mal gerne über Kleinkram, von Staus über Dreck auf der Straße oder sowas. Wenn Menschen aus Europa, aus der Welt oder aus Deutschland nach Hamburg kommen, dann sagen die, es ist eine tolle Stadt, Hafen mitten in der Stadt, viel grün, sauber und es funktioniert von der Verwaltung über die Infrastruktur das weiß man, wenn man in Hamburg lebt, nicht immer so zu würdigen, wie es diejenigen, die im Rest der Welt leben müssen, erleben.
1: Mhm. Wo siehst du deinen Altersruhesitz? Gäbe es irgendeine Idee oder Chance, dass sich
0: Bremen noch mal lockt? Also ich werde Hamburg, äh Hamburg-Mitte und St. Georg nicht mehr verlassen. Ich wohne jetzt in der Kirche, also im Steintorweg, das ist Ecke Steindamm hinterm Nagel. Mhm. Ähm, also ich bin bereit noch weit zu gehen, also bis zum Hansaplatz. Das könnte ich mir noch vorstellen in der Gegend. Aber irgendwo zwischen Steinturweg und Hansaplatz wird das laufen. Ja. Gibt es noch
1: andere Sehnsuchtsorte für dich? Wir hatten ja mal einen Bürgermeister, der dann immer nach Sylt gefahren ist. Was wäre denn so dein Sylt? Also gibt es irgendwas, wo du jährlich, zweijährlich immer wieder
0: gerne hinfährst? Seitdem ich sechs Jahre alt bin, fahre ich nach Wangerooge. Mein Vater hat sich da meine kleine Wohnung, so zwei Zimmer unterm Dach irgendwie geleistet. Kleine Wohnung. Ferienhäuser und Ferienwohnungen sind immer klein. Immer. Ja, sind ist das mal sein. aufgefallen. Ja, sie müssen klein sein, weil wenn sie groß sind, sind sie ungemütlich. <lacht> Sondern wenn man zwei Zimmer hat, dann geht man ja raus an den Strand. Ja. Und da bin ich jetzt seit halt frühester, frühester, frühester Jugend und ich fahre jedes Jahr, ich glaube, es gibt eine Ausnahme, wo ich mal nicht da war. Und ähm, seit ich 50. Eine Woche oder zwei oder wie lange? Normalerweise zwei Wochen. Seit ich
1: 50 bin, gönne ich mir drei. Okay. Und wie habe ich mir das dann vorzustellen? Bist du dann irgendwie jeden Morgen, springst du in die Fluten oder äh, liest du zehn Bücher? Oder wie habe ich mir so einen grundsätzlichen Urlaubstag bei Johannes Kaas
0: vorgestellt? Das vorzustellen? Schöne ist, auf Wangerooge ist nichts. Ja. Ich muss mir kein Museum angucken, keine Kirche, ich muss nirgendwo hin, ich habe keine Termine. Das heißt, man rennt drei Wochen ohne Schuhe rum, das ist ganz wichtig. Ähm, man geht jeden Tag im Meer schwimmen, ich lese jeden Tag mindestens ein halbes Buch. Ähm, ich habe meinen Strandkorb und da ist meine, mein Flaggenmast und ist dann die Hamburg-Flagge, darunter die Deutschlandflagge. und zwar so, dass man es über den gesamten Strand sieht, damit ich gleich weiß, wo ich hin muss. Und dann wird einmal die halbe Insel umwandert in den Osten zum Westen und es wird immer gut gegessen, viel Fisch.
1: Super. Wie oft hast du dann dein Handy an oder wie oft guckst du aufs Handy, wenn du
0: wirklich Urlaub machst? Also am Strand habe ich es meistens nicht dabei. Ja. Aber ähm, vormittags, abends ist immer sehr schöne Unterhaltung. Ich habe mal vor 14 Jahren meinen Fernseher abgeschafft und so ein Handy ersetzt ja dann doch relativ viel. Und für mich ist das eben auch was, wo man Spaß haben kann. Dann kann man Leute bei Twitter ärgern, dann kriegt man einen kleinen Shitstorm, da kann man wieder zurück ärgern. Also das hat schon einen hohen Unterhaltungswert. Schreibst du noch Postkarten? Gerne und mit Leidenschaft. Das mache ich immer am Anfang des Urlaubs, damit man es dann auch irgendwie hinter sich hat. Meistens schiebt sich das in die zweite und Anfang der dritten Woche, bis es dann irgendwann mal einfach passiert Du hast vorhin das Wort shoppen gesagt. Das ist ein Wort, was
1: ich mit dir so gar nicht in Verbindung bringen kann. Äh, erklär mal, wenn du shoppen gehst, ist das dann so ein launiger Samstag und du streifst dann in den Schaufenstern vorbei? Oder bist du eher so ein
0: gezielter Shopper? Jacke ist kaputt, neue Jacke wird gekauft. Also ich kaufe für mein Leben gern Bücher und Lebensmittel. Also bei Dussmann kriegt man mich kaum wieder raus in der Friedrichstraße in Berlin. Ja. Die haben so einen englischen Buchladen. Ich probiere meine Restenglischkenntnisse zu halten, indem ich alles auf Englisch lese privat. Und da gibt es eine sensationelle Auswahl. Und ansonsten kann ich immer nur Hamann, bittere Schokoladen äh, in Berlin empfehlen. Diese Täfelchen, zart, bitter, köstlich. Oder die haben einen neuen Marzipanladen in Neukölln. Rode Marzipan. Also. Ein Gedicht großartig und wenn man einfach faul ist, geht man ins KDW, sechste Etage Lebensmittelabteilung. Da kann man dann auch Zeit verbringen.
1: Okay, aber wie ist das mit Klamotten beispielsweise? Bist du dann eher so praktisch, zweimal im Jahr, einmal Sommer, einmal Winter, oder ist das so zufällig und beiläufig? Oder kaufst ich du gar keine Klamotten kauf mehr, weil du halt
0: einen Anzug und wenn der passt, hole ich mir davon fünf oder sechs, die hänge ich mir dann da rein. Immer den gleichen? Ja, also einen in Grau, einen in Schwarz, aber am besten da ist Modell. Da muss ich nicht groß gucken. Ähm, ja Und wenn die ein bisschen schrellerig aussehen, dann schmeiße ich sie weg und kaufe mir neue. Ja. Du hast ähm, vorhin schon
1: gesagt, dass du ganz gerne Leute ärgerst über Twitter und ähnliches. Wie gerne polarisierst du denn?
0: Ich liebe es heiß und innig. Meine Mutter sagte, der erste Satz, den ich mal gelernt habe in meinem Leben, war, ähm, oder gesagt habe, war ärgern ist mein schönstes. Das hat sich nicht wirklich geändert. Das kann man in der Politik auch ganz wunderbar. Da muss man aber eben auch aufpassen, wer austeilt, muss auch einstecken können. Und wenn ich dann manchmal etwas elendig nach Hause komme, weil ich wieder rechts und links in der Presse äh, von Parteifreunden oder anderen eine die Fresse gekriegt habe und will mich dann bei meinem Mann ausholen, dann guckt er mich immer an und sagt, wieso, du hast doch auch ausgeteilt, stell dich nicht so an. So, ja. in die Küche, mach was zu essen und dann ist gut. Wie sehen denn so Tage
1: aus, wenn dich so Berichterstattungen äh, erreichen wie über den Kamex-Skandal in Anführungsstrichen? wie ist dann greifst du dann sofort zu Twitter oder äh, besprichst du dich dann mit Leuten, wie sieht dann deine Gefühlslage an der Stelle aus, das heißt du bist ja eigentlich ein aktiver Ärgerer, an dieser
0: Stelle äh, bist du ja erstmal provoziert worden durch die Berichterstattung nehme man ich an. wird dann geärgert, weil man findet, erstens äh, ist man komplett unschuldig, zweitens haben da Leute irgendwas zusammengedreht, was nicht zusammengehört ähm, aber das merkt man sich also da ist gut, das, da sehe ich zu, dass ich mich nicht allzu viel damit beschäftige. Ähm, 90 Prozent der Presse, dazu lese ich nicht. Dann schäle ich lieber eine Apfelsine, hole mir ein gutes Buch und merke mir das. Und dann mhm. guckt man sich an, welche Leute einen dann ganz besonders ärgern. Und dann merkt man sich das. Ähm, Rache wird kalt genossen. Irgendwann wird die Gelegenheit kommen. Und dann Bist du so ein Rache-Typ tatsächlich? Ach, ab und an. ja. ja so also nicht, dass man es planen würde, aber wenn man die Gelegenheit hat, mal einen zu scheppern, da einmal eine gescheppert hat. Interessant. Ach, aber jetzt mal Butter
1: Fische. Also ich bin ja nun überhaupt nicht in die Politik involviert und ich frage mich, warum müssen Parteispenden noch sein? Und warum sollten, warum sollte das nicht abgeschaffen werden? Also gerade von Firmen wie jetzt der Warburg Bank, die zumindest so ein bisschen im Verruf stehen, dass sie nicht komplett immer ihre Steuern bezahlt haben. Also. Und also, da gibt es ja viele Firmen, die sich möglicherweise dadurch auch gezielt äh, Vorteile versprechen.
0: Ob die eingelöst werden, ist ja erstmal was anderes. Also ich bin der glücklichste Mensch der Welt, wenn man Parteispenden abschafft und dann entsprechend den Steuerzuschuss erhöht. Weil am Ende muss das Geld ja da sein. So Und im äh, Gesetz und in der Regelung ist es vorgesehen, dass Parteien um Spenden werben. Hat auch was mit Sympathien der Bevölkerung oder ähnlichem zu tun, da gibt es Spenden von natürlichen und von juristischen Personen und natürlich wirbt man dann darum, dass Leute einen unterstützen, weil sie die Arbeit gut finden. Und bei der Masse der Spenden ist es auch so, die Leute kommen und sagen, pass mal auf, was du da machst, ist super, kann ich euch irgendwie helfen. So, prinzipiell machen das alle Parteien und der Gesetzgeber unterstützt das, indem er die gleiche Summe nochmal oben drauf legt. Also es ist, es ist gewollt, dass Spenden gesammelt werden. Wenn man das dann immer mit so einem Geschmäckle macht und verbindet, ähm, finde ich das immer etwas schade. Die Konsequenz ist halt eine andere, man muss es dann halt machen. Und bei mir ist es so, ich habe halt einen Kreisverband, da sind Stadtteile drin wie Mürmelmannsberg, Billstedt, Horn, Hamm, Vettel, Rotenburgsort. Da wohnen nicht die reichsten Menschen. Die zahlen auch nicht die allermeisten Parteibeiträge. Und da ist es halt so, dass man auch gegen andere Parteiorganisationen, die dann aus den Walddörfern, Rissen, süldorf Blankenese, Roter Baum Parteifreunde haben, auch in anderen Parteien, die zahlen deutlich mehr, die spenden deutlich mehr. So, und den Wettbewerbsnachteil muss man halt ausgleichen. Okay, aber wäre es nicht trotzdem
1: gut, zumindest kein Geld zu nehmen von Firmen, die in einem aktuellen Prozess drin stecken, wie die Warburg Bank? Weil das war ja offensichtlich klar, dass es da Streitigkeiten gibt, ob sie jetzt Steuern bezahlen müssen oder nicht auf
0: bestimmte Einnahmen. Ehrlicherweise ist das eine Geschichte, die zu dem Zeitpunkt komplett unstrittig war. Also natürlich ähm, ist es so, dass man bei Versicherungen, bei Banken, bei großen Unternehmen immer irgendwas findet, wo die auch gerade unterschiedliche Auffassungen irgendwie haben. Im Kern ist die Frage, und die Hamburger Steuerverwaltung hat ja immer gefunden, dass Warburg nicht das Problem ist. Ähm, da gibt es ja unterschiedliche Thesen, es gibt viele, die sagen, dass Depotbank für den jetzt interessiert, die Deutsche Bank war und die hätte zahlen müssen. Das ist auch die Auffassung der Hamburger Steuerverwaltung eine lange Zeit gewesen. Deswegen hat die so entschieden, wie sie entschieden hat. So, und das ist jetzt vor Gericht und da musste halt geklagt werden. Und da gibt es irgendwann eine Entscheidung vor Gericht und da ist das halt so. Aber das ist ja auch eine Entwicklung, die ist 2018 im Haushaltsausschuss diskutiert worden. Da war es allen klar. Und dass das jetzt in Hamburg im Wahlkampf hochgejubelt wird und so getan wird, als wäre das irgendwas Neues, fand ich schon ein bisschen billig. Okay. Wie sehr magst du Rituale? Du Ach. begrüßt
1: deine Twitter-Freunde mit Moin morgens, jeden Morgen glaube ich. Und wenn du irgendwas ganz toll findest, dann schreibst du traumschön darüber. Wann hat das angefangen? Hat dich da irgendein Social-Media-Berater beraten oder kommt das aus dir heraus, weil du auch im
0: normalen Lebensablauf bestimmte Rituale magst? Ich glaube einfach, wenn Menschen, wenn man in der Politik ist, dann braucht es einen Wiedererkennungswert. Bei Hans-Dietrich Genscher war es der gelbe äh, Polunder, den er da immer übergezogen hat. Und bei, nicht, bei anderen war es dann hier die Elbmütze oder ähnliche Sachen. Ich glaube, wenn man bei Twitter, Facebook oder Instagram vorkommen will, dann muss man erkennbar sein, jenseits des Namens. Und mit Moin oder Trom schön oder sitze in der S1, gehen Fitness, fürst etwas turnen oder fahre in die schönste Stadt der Welt, hat man einfach so ein paar Wörter, wo jeder sofort weiß, wie es läuft. Und als da mal irgendwann einer ähm, so ein Hashtag hatte, twittern wie cars weil er auch in die schönste Stadt der Welt gefahren ist, dann weiß man, dass es einfach ankommt. Und wenn man Facebook, Twitter und Instagram macht mit viel Zeitaufwand, dann will man natürlich auch irgendwann eine eigene Marke werden. So wie man auch als Politiker sowas sein sollte. Schlimmer, am schlimmsten ist es ja, wenn die Leute einen gar nicht kennen. Und dann ist es eben gut, wenn man vorkommt. Man muss, Ich finde immer, man muss nicht jeden lieben, aber wenn man ihn kennt und ihn einsortieren kann und weiß, was er will, dann hat derjenige auch die größere Chance, Dinge durchzusetzen.
1: Ja, Gerd Schröder sprach von Bildbams Klotze, die wichtig ist für die politische Meinungsbildung. Wie
0: wichtig sind denn für dich die sozialen Medien? Sie machen mir Spaß. Also ich glaube nicht, dass sie für meinen Wahlkreis wichtig sind oder dass ich deswegen gewählt werde. Aber es macht mir Freude. Für meinen Wahlkreis ist es wichtig, dass ich bei Vorwärtswacker in Billstedt zur Jahreshauptversammlung bin, dass ich bei der rammler den großen Preis des Bundeslandwirtschaftsministeriums für den schönsten deutschen Riesen überreiche, dass ich mich um Sportplätze kümmere, dass ich mich darum kümmere, dass wir in Hamburg Museen sanieren, den Fernsehturm, ähm, solche Sachen. Also ich glaube, dass das für meinen Wahlkreis wichtiger ist als Facebook, Twitter, Instagram. Das ist mehr eine Lustbarkeit, die ich mir gönne. Gibt es noch andere Lustbarkeiten,
1: die du hier uns erzählen möchtest? Aber das hört sich ja sehr pragmatisch an, oder bist du wirklich kein
0: Nickelfreund? Ich finde diese Ramler ganz großartig, weil, als ich, ich glaube, ich bin geborener Sozialdemokrat. Meine Eltern, meine Großeltern, meine Urgroßeltern, alle dabei. Und ich habe ganz früh zu Hause von meinem Großvater gelernt, dass reiche Leute sammeln Gemälde und lassen Pferde laufen. Unser eins äh, hat Geflügelzucht und äh, Hasen und Kaninchen. So, das heißt, ich gehe heute noch auf jede Geflügelzuchtschau, ich gehe auf jede Rammlerschau, ich gehe durch Kleingärten. Das ist klassisches sozialdemokratisches Milieu. Da trifft man Leute, die meistens immer direkte Ansage machen, die das mit Liebe, Leidenschaft machen, viel Zeit da rein investieren. Und das schätze ich. Ja,
1: Fußball gehört so gar nicht zu deiner Leidenschaft. Ist ja in Hamburg ein wichtiges Thema, auch wenn nur zweitklassig derzeit? Ähm, wann warst du das, letztes Mal, das letzte
0: Mal im Millantor oder im Volkspark? Also im Volkspark war ich noch nie. Äh, am Millantor war ich einmal, weil ich äh, freundlich gebeten wurde. Äh, ich habe drei Fußballspiele in meinem Leben gesehen, aber ich bin Mitglied beim FC St. Pauli, weil ich den Verein cool finde. Die können nicht immer Fußball spielen, aber die Stimmung ist gut und die Grundrichtung, die politische gegen Rassismus, gegen AfD, für Toleranz, für offene Politik, passt wunderbar zum Stadtteil. Und ähm, ich bin in vielen Vereinen, die ich wichtig finde, die ich unterstütze, ob, ob man bei, bei der AWO ist oder bei Verdi, auch wenn ich in der Gewerkschaft nicht viel tue. Aber ich glaube, dass man das unterstützen muss. Und ähm, der FC St. Pauli ist für meinen Wahlkreis, für viele Stadtteile einfach wichtig. Also auch für die Struktur und die innere Gemütslage dieses Stadtteils. Dass die nebenbei Fußball spielen, ist nicht mein Problem. Ja. Bist
1: du ähm, neben den sozialen Medienritualen, hast du noch andere Sachen, die dich so ausmachen? Ob im Tagesablauf oder jeden Sonntag die Mutter besuchen oder was auch immer?
0: Also ich glaube immer, dass man, wenn man etwas gerne macht, macht man es meistens auch etwas maßlos. Und bei mir ist es halt so, ich mag Menschen. Das heißt, ich bin immer da, wo die sind. Bin jetzt letztens zum Rittmeister ehrenhalber der treuen Husaren in Köln ernannt worden. Ich wusste gar nicht, dass ich Karneval mag. Kam mir aber voll entgegen. So ein bisschen Marschmusik auf lustig. Aber ich finde immer, wenn Menschen sich irgendwo engagieren, wenn sie ehrenamtlich was tun, dann macht mir das Spaß. Deswegen mag ich Kleingärten. Rammler schauen. Deswegen gehe ich in Vereine, Verbände, Organisationen. Deswegen liebe ich meinen Seeheimer Kreis, weil das eben auch so ein Verein ist, so also eine Neigungsgruppe, wie man bei uns sagt, innerhalb der Fraktion, wo man nicht nur Politik macht, sondern auch menschlich gut miteinander klarkommt. Das heißt, ich probiere mir überall, wo ich bin, so ein bisschen Heimat- und Freundeskreis zu schaffen. Und das macht dann auch alles erträglich und macht dann auch viel Spaß. Ja. Du bist schon sehr lange in der Politik unterwegs. Wie hat sich denn
1: der politische Betrieb so verändert in den letzten, ich sag mal, 25 Jahren?
0: Die wesentlichen Kriterien sind die gleichen. Man hat immer ein Umfeld, man hat Menschen, die man mag. Man hat immer Leute, mit denen man Dinge gemeinsam tut, auf die man sich verlassen können muss. Wenn man Politik alleine macht, dann ist das ätzend. Das geht nur mit vielen Leuten, die man wertschätzt, mit, für die man sich einsetzt, für die man auch kämpft, mit denen man gewinnt oder verliert. Ähm, und ich glaube, dass durch diese Facebook, Twitter und Instagram Nummer, das alles noch ein Schlag schneller geworden ist und härter geworden ist und man aufpassen muss, dass man diese menschlichen Kontakte nicht verliert und nicht sich im, im Netz verliert. Deswegen schätze ich zum Beispiel auch diese Friday for, Fridays for Future Nummer, ähm, Sie haben eine ganze Generation aus dem Handy rausgeholt und dafür dazu gebracht, dass sie sich für was einsetzen. Da kann man über die Forderungen streiten. Finde ich auch nicht alles toll, kann man anders machen, muss nicht immer so sein. Aber dass sie eine ganze Generation haben, die sich als Generation definiert, auf die Straße geht, für was kämpft, ist eine super Geschichte. Weil man dadurch Leute hat, die sich für die Gesellschaft engagieren, die sich einsetzen, die ihr Umfeld gestalten wollen. Und dann kann man mit denen vielleicht auch langfristig diesen Staat gestalten, weil wenn sowas wie die AfD immer stärker wird, die ja ähm, immer so einen Appell an den inneren Schweinehund hat, an Hass, Neid, Angst, Frust und Missgunst, die die Gesellschaft kaputt macht und spaltet, dann braucht es Vereine wie die St. Pauli, die einen Laden zusammenhalten, Menschen Heimat geben und dann braucht es eben auch Menschen, die sich engagieren, wie eben diese Fridays for Future, weil man eben sowas auch nicht will und das finde ich wichtig und das muss Politik unterstützen, weil ansonsten, wenn die Spalter, die Hetzer, die Populisten den Laden übernehmen, dann ist Hamburg nicht mehr Hamburg, dann ist Hamburg nicht mehr schön, dann ist es nicht mehr lebenswert und deswegen habe ich so gehofft am Wahlabend, dass diese Arschlöcher unter 5% kommen und ähm, ja, war wirklich, also wenn ich eine Emotionalität hatte, er haben, war, dass ich zwischen traurig und sauer war, dass die reingekommen sind. Ja,
1: sag mal, Burschenschaft, Bundeswehr, Seeheimer Kreis, hast du so einen Hang zum Verworrenen, zur Kumpanei, zum Mystischen? Weil es wird ja, gerade bei Burschenschaften ist ja von außen immer nicht so ganz erkennbar, was da so eigentlich
0: passiert und abgesprochen wird. Eins der Probleme in meinem Leben ist, sind immer Ignorante gegenüber, die sich nicht informieren und keine Ahnung haben. Also es gibt, ich bin nicht in einer Burschenschaft, so viel geistige Trennschärfe muss sein. Es gibt Studentenverbindungen, es gibt Turnerschaften, Sängerschaften, Landsmannschaften, Kurs. Oh, ich bin in einer christlichen Studentenverbindung. Schlagende Verbindung nennen wir Schlachterinnerung. Wir sind die Bibelwerfer. Und eine christliche Studentenverbindung wie der Wingolf ist eben das, was ich sonst auch immer mache. So ein bisschen Vereinsmeierei, aber mit Lebensbundprinzip. Also jung als Student, bis man später in Rente geht und irgendwann stirbt. Und das ist praktisch das, was ich immer schätze. Dass man mit vielen Menschen gemeinsam etwas tut. Also ich bin da eher so ein Vereinsmeier. Ob das nun bei der AWO ist, in meinem Seniorentreff, ob es bei den Pfadfindern ist, in der Studentenverbindung, bei der Bundeswehr, in der Partei, bei meinen Seeheimern. Ich glaube immer, der Mensch fühlt sich am Wurzeln einer Gruppe und wenn man die Gruppe gut organisiert, kann sie auch Sachen durchsetzen, dann fühlt man sich zu Hause und dann kann man auch fröhlich in den Tag ziehen, in die Politik in Auseinandersetzung, weil man weiß, man wird auch getragen von Menschen, mit denen man das zusammen und gemeinsam macht. Dann gewinnt man zusammen, man verliert zusammen, man leidet zusammen, man hat Spaß zusammen. Und das trägt einen dann über diese ganze Zeit. Und das ist so, wie ich mich organisiert und aufgestellt habe. Das passt einigen, das passt anderen nicht. Aber Hauptsache ich bin glücklich. Kritiker werfen dir ja schon Kumpanei vor und dieses System
1: KAS ist dann immer nicht so zu durchblicken. Du selbst bist für klare Ansagen, äh, immer zu haben, ob äh, gegen die AfD im Bundestag schätzt die Bundeswehr. Äh, was sagst du den Kritikern denn? Weil, ich sag mal, wenn du, wenn man jetzt so in den letzten Zeitungsartikeln geblättert hat, war das nicht immer so, dass dir da Herzen entgegengeflogen
0: sind, sondern es war eigentlich immer ein bisschen skandalträchtig. Das Hängt immer davon ab, welche Zeitungsartikel man liest, ähm, je nachdem, was ich da gerade wo mache. Ähm, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man sich selber treu ist und dass man Dinge immer so organisiert, dass sie einem selber Spaß machen und dass man es für richtig hält. Man muss eine innere Grundüberzeugung haben und eine innere Linie. Die muss nicht jedem passen. Deswegen muss man akzeptieren, dass man nicht immer gewinnen kann, auch wenn es mir hart ankommt. Man muss eben auch Niederlagen ertragen können, aber am Ende muss es mir Spaß machen. Was war denn deine schlimmste Niederlage? Was hat dir denn so richtig wehgetan? So richtig? Hm? Dass wir die Bürgerschaftswahl 2001 verloren haben. Okay.
1: Wir kommen jetzt zu einer weiteren Rubrik, die Fragen der anderen Leute. Wir haben also zwei Leute gebeten, dir mal eine Frage zu formulieren. Ich komme mit der ersten jetzt hier.
0: Hallo, hallo, Johannes Kahrs. Ich äh, habe mal äh, geguckt, äh, was Sie außer Politik noch so machen und habe festgestellt, Sie sind... Bei 21 Vereinen, Organisationen, äh, sie fördern das, äh, sind im Förderkreis. Äh, zum Beispiel sind sie auch bei der Jugend gegen Aids oder im Technischen Hilfswerk, bei St. Pauli, der Arbeiterwohlfahrt. Ich frage mich nun, wie macht man das alles? Also, da brauche ich ja nach irgendwelchen Hobbys doch nicht mehr zu fragen, oder? Wie geht das zusammen? Das würde mich
1: mal sehr interessieren. Also an dem ah. hallo hallo hat man erkannt als Twitterer, es war Rollo Fuhrmann, der Kultreporter von Sky. Das ist ein Sender, der durch Fußballübertragung vor allem bekannt ist. Das muss ich dir nur kurz erklären.
0: <lacht> also im Kern habe ich die Regel, dass ich nie mehr als in 50 Vereinen bin. Immer wenn ich in einen eintreten will. Die muss gilt für mich auch. Ich glaube, die gilt aber für alle anderen auch. Ja, also 50 <lacht> ist meine Obergrenze. Nicht in allen bin ich aktiv. Aber manchmal packt es ein. Ich bin mal gefragt worden, ob ich Landesvorsitzender vom Technischen Hilfswerk werden will. Ähm, ehrlicherweise, ich wusste gar nicht so genau, was die machen. Ähm, die wollten aber einen Politiker haben. Dann habe ich mich damit beschäftigt, fand das ganz großartig. Die haben mich zum Landesvorsitzenden gewählt. Dann habe ich mich mit denen hingesetzt und mit einem Blick von außen drauf geguckt, wie man Sachen organisiert. Das sind diese blauen Fahrzeuge, die durch Hamburg fahren, wo in Deutschland 60.000 Menschen ehrenamtlich mit damals 700 Hauptamtlichen ähm, die Feuerwehr unterstützen, die Polizei unterstützen, super Job machen. Ich, Ehrenamt, liebe ich sehr, gerade dieses Engagement. So, und das haben wir dann in den letzten Jahren denn ausgebaut. Wir haben dafür gesorgt, dass die 2000 Buff, die stellen kriegen, Bundesfreiwilligendienste. Wir haben die Zahl der hauptamtlichen Mitarbeiter auf jetzt von 780 auf 1600, 1700 hochgeschraubt. Haben dafür gesorgt, dass die besser ausgestattet sind, dass die mehr Geld vor Ort haben. Da habe ich mich sehr im Bundeshaushalt für eingesetzt, weil ich glaube, dass die einen tollen Job machen. Und häufig wird das nicht gesehen, dass Leute, die hauptamtlich arbeiten, noch zwei oder drei Abende die Woche, da ehrenamtlich etwas tun, das ist bei der Freiwilligen Feuerwehr genauso. Wenn eine Freiwillige Feuerwehr zu mir kommt und will was, setzt sich Himmel und Hölle in Bewegung, um das hinzukriegen. Das sind Leute, die nach ihrem Job freiwillig mit so einem Pieper rumlaufen und wenn es piept, rasen die wie bekloppt los, um mit einem Wagen loszufahren und sich in Lebensgefahr zu bringen, um anderen Leuten zu helfen. Ehrlicherweise, sowas muss man unterstützen, Macht mir Spaß und entspricht dem, wie ich mir Gesellschaft vorstelle. Menschen halten zusammen, helfen sich. Das ist Vereinsmeierei bestimmt, mit all den Vor- und Nachteilen, die mit Vereinsmeierei zusammenhängen. Aber es ist großartig. Kommen wir zum, zur nächsten Fragenden. Hallo Herr Kaas, hier ist Frau Ketilicke. Ich bin Regisseurin und wollte demzufolge wissen, bei welchen Filmen schaffen Sie es mal so richtig gut abzuschalten? Vielen Dank für Ihre Antwort.
1: Also das hast du gesagt, du hast vor 15 Jahren den Fernseher abgeschafft, aber Filme
0: guckst du doch trotzdem manchmal. Noch. Ich gehe ab und zu ins Kino, ich mag auch die Berlinale. Ähm, ich glaube einfach, dass es bei mir so die klassischen alten Schinken sind, in die man sich rein verlieren kann. Adel verpflichtet von Alec Guinness, ganz großartig. Ich habe früher diese alten Piratenfilme geliebt. Ähm, man darf es vielleicht auch kaum sagen, die Feuerzangbole finde ich immer noch ganz großartig. Also ich mag so, es muss ein Happy End haben. Und alles von Walt Disney wird auch immer gern genommen. Sehr schön. Aber es, es darf nicht kritisch sein und es muss ein Happy End haben.
1: Du hast vorhin schon erzählt, dass du äh, neulich beim Karneval warst. Äh, hast gerade die Berlinale erwähnt. Was sind denn so in Hamburg die drei, vier Veranstaltungen und Feste,
0: wo du auf jeden Fall immer gerne hingehst? Ich gehe immer auf den Dom. Egal, was passiert, egal, was kommt, das gehört dazu. Ich finde, was ist da so dein Lieblings... Äh, ich kenne verdammt viele Schausteller, ja. die auch viel sonst in der Stadt machen. Äh, und ich finde, die machen da einen großartigen Job. Und ähm, ehrlicherweise, wenn ich da ich esse immer gern. Also so. erklär das mal über deine Leidenschaft. Sind es dann Mandeln, Zuckerwatte oder äh, Achterbahnen? Poffertjes und... Ähm,
1: Currywurst. Und äh, dann auch die große Portion, weil du eher maßlos bist, oder dann die kleine, damit noch viele
0: andere Sachen dazu passen? Immer die kleinste Portion und davon mehr. <lacht> okay. Man musste ja häufiger äh, was kriegen können. So, und neben dem Dom, was noch so? Mathe-Mal? Mathe-Mal ist meistens sterbenslangweilig, aber äh, großartig, deswegen gehe ich da immer gerne hin, wenn ich eingeladen werde, ist diese... Ähm, ist wie so ein alter Ausstattungsfilm. Der gesamte Senatsilber ist da, der Raum ist einfach großartig, also das ganze Gepräge, Ambiente macht viel Freude. Die Reden sind meistens von Leuten, die man irgendwie kennt, mal schon mal gehört hat, als nett, aber man trifft zauberhafte Leute und diese ganze Ausstattung, dieses ganze Drumherum ähm, ist einfach eine wirklich, wirklich schöne
1: Geschichte. Gibt es eine Sache, die du in Hamburg noch nie gemacht hast, obwohl du mit dieser Stadt so
0: verwachsen bist? Ich war zum Beispiel noch nie auf Michel. Das ist ein erkannter Mangel, den solltest du dringend abstellen. Ja. Vielleicht haben die sogar einen Fahrstuhl. Ich bin mir da nicht so sicher. Ja. Aber es war... Und was wirklich, wirklich Tolles, als ich... Ähm als ich mal das Geld organisiert habe für die Sanierung des Fernsehturms, habe ich gesagt, dass ich da rauf will. Und da haben die mich raufgenommen und da gibt es ja diese zwei Ebenen, wo man mit dem Glasscheiben davor, dann kann man aber innen drin noch eine Ebene hoch, da haben die so einen Arbeitsraum, da kann man einmal draußen drum rumlaufen mit so hohen Betonmauern, aber man kann rausgucken und dann, habe ich zum Schluss mitgekriegt, kann man auch oben auf dieses Dach drauf und da ist dann gar keine Kante mehr so richtig drum, außer so ein schmaler Zaun und dann rennt man da oben rum, und sieht einmal ganz Hamburg. Es ist so gigantisch. Wir waren mit ein paar Leuten da, den konntest du mit dem Hammer das Grinsen nicht aus dem Gesicht rausprügeln. <lacht> es ist einfach so fantastisch. Und wenn man das wieder erleben kann, wenn dieser Fernsehturm demnächst, was heißt demnächst, dauert nach zweieinhalb bis drei Jahren, eröffnet wird. Einfach gigantisch. Was wäre denn deine Lieblingsvariante,
1: was da oben passieren soll? Also eher Café oder eher Restaurant oder
0: freie Event Location. Ich glaube, dass man das alles irgendwie zusammenbinden muss. Am Ende ist wichtig, dass man darauf kommt, dass man rausgucken kann ähm, und dass für jeden irgendwas dabei ist, ist mir vollkommen Hupe. Ich glaube, wenn es in Hamburg einen wirklich coolen Radiosender gibt ähm, und die machen da oben ein kleines Studio auf und machen mal Verkehrsnachrichten von da oben oder Wetterberichte oben vom Fernsehturm, so mit Live-Moderation und da ist nur eine halbe Stunde am Tag. Könnte großartig. Vielleicht
1: könntest du dich ja dafür einsetzen, dass wir dann den Gute-Leute-Podcast dann immer aus dem Fernsehturm
0: produzieren. Höchstwahrscheinlich musst du dann nur eine Eintrittskarte lösen, kannst hochfahren und machst da deinen Podcast. Sehr gut. Gute Idee. So, jetzt hast du ja erzählt, was du alles so Exklusives gemacht
1: hast bisher, aber noch nicht gesagt, was du bisher verpasst hast. Vorhin hast du ja gesagt Volkspark. Gibt es noch irgendwas, was du noch nie gemacht hast? Oder in welchem berühmten Gebäude du
0: noch nie warst? Als Politiker... Hat man das Problem, dass man überall irgendwohin eingeladen wird, dass man überall hingehen kann, dass man mich alles angucken kann? Ähm, ich wüsste nicht so richtig, was ich bisher verpasst hätte.
1: Na, wir gucken mal. Mir fällt jetzt nicht, ich habe nicht recherchiert, ehrlich gesagt. Was du ja verpasst, ist äh, selbstständig Autofahren. Ähm, woran liegt das? Hast du nie einen Führerschein gemacht? Hast du ihn gar verloren und wir wittern den nächsten Skandal? Oder ist es
0: Überzeugung? Ich habe mit 17 mich mal dafür entschieden, dass ich kein Gewinn für den deutschen Straßenverkehr wäre. Ähm, als als 17-Jähriger warst du schon sehr weise, wie wir ja vorhin schon gehört haben. Das weiß ich nicht. Aber ähm, mein Vater hat immer gesagt, er finanziert uns den Führerschein und das erste Auto, wenn wir keinen Motorradführerschein machen. Weil es da ein paar unglückliche Vorfälle in der Nachbarschaft gegeben hat. Und meine Geschwister fanden das großartig und ich habe entschieden, ich lasse es lieber bleiben, das ist nichts für mich. Und meine Oma hat immer gesagt, der Jong raucht nicht, der trinkt nicht, der hat keine Führerschein und keinen Fernseher. Leute wie du werden mit 50 vom Auto überfahren. Und seit sechs Jahren warte ich. Okay. Ähm, wie ist denn so dein
1: Lieblingsfortbewegungsmittel hier in der Stadt? Also ist es dann eher zu Fuß
0: mit dem Fahrrad? Sieht man dich auf dem Fahrrad? Ich habe ein wunderschönes rotes Fahrrad, aber ich bin Saisonfahrer. Also wenn das Wetter gut Amen. ist, ja, bei schlechtem Wetter wirst du mich nie auf dem Fahrrad sehen. Aber ich habe den Vorteil, ich wohne im Steintorweg. Das heißt, wenn ich in ICE will nach Berlin, dann sind das 300 Meter Luftlinie. Das heißt, wenn um 5.36 Uhr mein ICE fährt, gehe ich um 5.30 Uhr aus der Tür und bin ganz entspannt im Zug. Ich komme zu Fuß ins Rathaus, in die Kurt-Schumacher-Allee, da ist mein Büro in der SPD-Zentrale. Es gibt eigentlich nichts, was man nicht zu Fuß erreichen kann oder indem man mal schnell in einen 5er- oder 6er-Bus hüpft oder in die S-Bahn oder in die U-Bahn. Wenn man mitten in der Stadt wohnt, ein Traum. Meine bessere Hälfte hat ein Auto, ein 63-Jähriger, also 63er-Käfer. Das heißt, wir sind jetzt alle zusammen 56. Okay. <lacht> Ähm,
1: du sprachst vorhin und schreibst auch immer wieder vom Turnen. So richtig turnen ist das ja nicht. Ne, Das ist schon eher so Gerätekampf. Oder hast du da auch einen Fitnesscoach? Oder wie läuft
0: das? Ich laufe eigentlich relativ gerne, aber auch nur, wenn das Wetter gut ist. Da bin ich auch so ein schlecht ähm, Schlechtwetterverachter. Aber da ich ja nun akzeptiert habe, dass der menschliche Verfall so ab 40 einsetzt und ich gerne esse, muss man irgendwas tun. Und ich leiste mir einen Personal Trainer, wo ich jeden zweiten Tag, wenn ich es hinkriege, jedenfalls hier in Hamburg hingehe. Das hat nicht nur den großen Vorteil, dass ich einen Termin im Terminkalender habe. Da muss man dann hin. Das mache ich dann für zwei, drei Monate im Voraus. Und dann wird das resignativ einfach abgearbeitet. Dann kommt man dahin. Und da ich mit Freihandel mich eher umbringe, wenn ich das selbstständig mache, sagt er mir, was ich zu tun habe, ich mache das, alles wunderbar.
1: Hilft dir das auch, den vorhin angesprochenen Jezorn in den Griff zu kriegen, beziehungsweise so richtig Dampf abzulassen? Also äh, lässt du dann deine Gedanken dann auch mal fallen gegen die AfD oder Ähnliches beim Turnen? Ja, ich bin ja sehr altersmilde geworden. Und mein Das B sieht manchmal
0: bei den Reden nicht so aus. Ja, es war früher aber anders. Ähm, Im Moment bin ich, wie gesagt, eher etwas altersmilde geworden und ähm, bin auch entspannter und ruhiger geworden. Man merkt dann doch, dass man 56 ist. Aber hilft es trotzdem auch für den geistigen Ausgleich so ein bisschen turnen? Also ich frage mich immer, ob ich bekloppt bin, wenn ich da hingehe. Wenn ich da bin, stelle ich den Kopf ab und mache, was mir gesagt wird. Und wenn ich dann unter der Dusche stehe, hat man das Gefühl, man ist der großartigste Mensch auf diesem Erdboden und man ist glücklich, dass man den schlimmsten Termin des Tages hinter sich hat. Also mein Mann kann das nicht verstehen. Der geht immerhin und freut sich auf Sport und macht gerne Sport und ist übellaunig, wenn er keinen Sport hatte. Das ist eine für mich eher fremde Konstruktion.
1: Wie fremd ist dir denn die eigene Küche? Also gehst du eher nur essen oder kochst du auch mal was Schönes? Was würdest du uns beiden denn jetzt hier so spontan brutzeln
0: können? Ach, wenn ich... Ich glaube, wir beide würden mit meinen... Das kommt nicht mit Salat. Was? Ernsthaft? Salat ist nicht kochen. Nein, nein. Ich sag, wenn ich dich so angucke und meine Neigung. Also ich glaube, mit meinen Frikadellen wärst du hervorragend aufgehoben. Und mit meinem Kartoffelsalat, der ist großartig. Bei mir gibt es die Frikadellen mit ähm, Schafskäse, Philadelphia-Frischkäse, ordentlich Zwiebeln. So pro Pfund vier, fünf Eier da rein, roh, ordentlich. Und ein bisschen Paniermüll obendrauf, bloß keine Brötchen. Da muss der Schlachter gewinnen und nicht der Bäcker. Und durch den Käse ist das nur so fluffig und frisch in drin. Und den Kartoffelsalat mache ich immer ohne Mayonnaise. Da kommen, wenn man da 2-3 drei, drei Kilo Kartoffeln reinhaut, dann nochmal 10-15 rohe Eier rein. Ähm, immer Zwiebeln, Äpfel, Radieschen und stimmt auch den ganzen Krempel, aber Berge von Zwiebeln. Und auf jeden Fall noch Ananas, ein bisschen Zucker. Ganz großartig. Ich bin
1: gegen Äpfel allergisch. Äh, könntest du die weglassen? Und äh, wir sind hier 14 Leute in der Guten-Leute-Fabrik. Wann können wir denn jetzt mit 14 Frikadellen rechnen von Johannes Kahrs? Wir würden das dann auch
0: sozialmedial veröffentlichen. <lacht> also 14 Frikadellen ist eine meiner kleineren Übungen, weil wenn ich Frikadellen Wir können auch zwei essen, jeder, mit Sicherheit. Da bin ich mir bei dir ganz sicher. Ja. Ähm, also im Kern, ähm, wenn ich Frikadellen mache, mache ich eben auch 15 oder 20, weil die vier die dann bei uns zu Hause so gegessen werden, das eine, dann werden sie schön eingepackt und dann kann man die nächsten zwei Tage weiter Frikadellen essen. Ich liebe sie auch kalt. Und wann kriegen die guten Leute die Frikadellen?
1: Wir können das ja mal verhandeln. Herr Je. Du, da bleibst du Politiker. Wie sieht denn Hamburg in fünf Jahren für dich aus, in einem Satz erklärt? Ja,
0: die SPD hat die absolute Mehrheit. Ähm, Regiert diese Stadt weiterhin gut und muss sich nicht mehr mit einem Koalitionspartner rumärgern, der alles komplizierter macht, meistens keine gerade Richtung hat. Ich glaube, das wird für die Stadt eine gute Geschichte. Wir werden dann eher bezahlbare Wohnungen in dieser Stadt haben. Die Wirtschaft wird funktioniert und eine sozialdemokratische Umweltpolitik ist, wo einer nicht nur schnackt, sondern auch tut und wo man dann äh, Europas größtes Wasserkraft Stoffwerk hat und wo die komplette Grundstoffindustrie CO2-frei langfristig betrieben wird. Das wird alles acht bis zehn Jahre dauern, aber dafür braucht man ordentlich Windkraft und Solar umgewandelt in grünen Wasserstoff. Und wenn man das dann alles CO2-frei machen kann, hat man mehr für den Umweltschutz getan als viele Grüne, die darüber reden.
1: Du hast sehr viel in einen Satz gepackt, da gehören ganz viele Kommata rein. Johannes Kahrs, es war ein Vergnügen, herzlichen Dank und wir freuen uns alle auf die Frikadellen. Ich bin begeistert,
0: vielen Dank. Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer.